0: Salutations citoyens et bienvenue dans Hyperdrive, le podcast galactique. Moi, c'est Wilhelm et c'est sur Tatooine, une fois encore, que je vous propose ce nouvel épisode. Bon, euh, vous connaissez ma grande passion pour cette planète, mais là, j'avais pas vraiment le choix. Il fallait qu'on longe un petit peu la touche suite à nos frasques sur Carida. Bon, quoi de mieux qu'une planète désertique pleine de malfrats pour se faire oublier Par ailleurs, il y a une super course de modules sur Spa Autant joindre l'utile à l'agréable, d'autant plus que j'ai parié un max sur un jeune Sulustéen plein de promesses. Dans cet épisode, on va aborder un gros sujet s'il en est, les effets sonores de la saga Star Wars. Ces derniers ont beaucoup apporté au succès de la saga, et s'il suffit d'un son pour identifier tout de suite un sabre laser, un blaster ou un chasseur taille, ce n'est pas pour rien. Ces effets sonores, aujourd'hui classiques, voire cultes, ont beaucoup apporté au cinéma au point d'offrir un Oscar à son créateur dont on parlera tout à l'heure. Bon, en attendant, il faut que je fasse un petit tour par les stands avant le début de la course. Ah tiens, c'est lui que je voulais voir, il a le vent en poupe. Salutations pilote, prêt pour la course Ah, attends, fais gaffe, regarde le droïde là-bas, il est en train de fouiller ton stand. Et hop Un concurrent de moi. Bien. Eh ben, vous me croyez si vous voulez. Il fait une chaleur épouvantable. Bon, on va pas être trop mal ici. Place, il y a du monde quand même. hein Eh, hey, c'est Jabba là-haut. C'est lui qui lance la course. Je vais mettre ma capuche. On a quelques différents non réglés. Bon, où est cette barbe de Wookiee-là Ah, Troverne, te voilà. Eh, hey, tu as trouvé où ta bière Ah, oh, t'es un pote. Merci. Euh, et pourquoi elle est verte, ta mienne Ah. Euh, ok. Bah je vais te dire ça. Ah non Ah, c'est pas mal du tout Non, 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 c'est mort. Je la garde, tu rigoles ou quoi Ça marche. La prochaine est pour moi. Bon, ça commence quand, là Ils ont déjà une heure de bourre, là. C'est clair, c'est notre culture. Bon, ça nous laisse le temps de parler de notre sujet. Attends. C'est pas vrai. Hé hey Excuse-moi Gros machin tu vas pas t'installer devant moi quand même Placement libre, placement libre, ok, mais enfin il y a quand même des règles non écrites, quoi. quand on fait 3 mètres de haut, on se colle derrière. Ah ouais Et si je te tire dessus, tu fais encore le malin Bien aimable. Donc, pour celles et ceux qui l'ignorent encore, Georges Lucas est un passionné de cinéma japonais. Ce qui lui plaît particulièrement dans ce dernier, c'est la possibilité de s'immerger complètement dans une culture dont on ignore tout tout en comprenant l'intrigue générale du film. Cette idée, qui semble anodine, est au cœur de son projet Star Wars. C'est cette dimension qu'il souhaite offrir à son film dans les années 70. Présenter un monde et une culture complètement étrangères au public, tout en lui insufflant des lignes claires que tout le monde peut comprendre. Et pour cela, il devait rendre son univers le plus crédible possible, et cela allait passer par l'image, les costumes, les décors, mais aussi par le son. Pour les effets sonores de ses films, George Lucas a une idée précise en tête. En effet, nous sommes dans les 70 70s et le synthétiseur a le vent en poupe, particulièrement dans la science-fiction et le fantastique, où il est beaucoup plus utilisé pour réaliser des effets sonores futuristes. On peut penser à Star Trek par exemple, dont la très grande majorité des sons ont été réalisés avec des instruments électroniques tels que le theremin pour son générique, mais aussi le stylophone et autres instruments d'époque. Mais Lucas ne veut pas de ces sons. Il les considère comme trop éloignés de la réalité. De même, il s'évertue dans son film à proposer des décors et éléments crédibles ancrés dans une réalité. Les effets sonores synthétiques sont donc pour lui trop loin de notre quotidien pour ajouter de la crédibilité à son univers. Le son va être d'autant plus déterminant pour donner le ton de cet univers que les voix seront entièrement réenregistrées en post-production après le tournage. Car entre les voix étouffées par les masques et les casques, les bruits de métal et de plastique générés par les costumes des droïdes qui se déplacent, et bien évidemment tous les cris et langages aliens qui doivent être intégrés plus tard, il sera possible d'insuffler n'importe quelle dynamique sonore au film, puisque tout le son doit être ajouté en studio, comme c'est le cas de 99% des blockbusters d'aujourd'hui. Pour ce chantier de taille, il va une fois encore se tourner vers un jeune, ici un ingénieur qui partage la même vision des choses que lui, Ben Burt. Ben Burt est un New-Yorkais âgé de 25 ans lorsqu'il rencontre George Lucas. C'est avant tout un technicien. Diplôme d'ingénieur en poche, il se tourne rapidement vers le cinéma avant de reporter en 1970 le National Student Film Festival avec un film de guerre intitulé « Yankee Squadron ». Son travail sur les effets spéciaux d'un autre film, « Genesis », lui permet d'obtenir une bourse pour entrer à l'Université de Californie du Sud où il terminera ses études en production de films. C'est un type comme Lucas les aime self-made man créatif, qui n'a pas peur de s'essayer à des choses différentes. Trêve de suspense, ce dernier va révolutionner les effets sonores au cinéma. Dans une interview au Time Magazine en 1980, ce dernier nous dit « Le plus grand dilemme est toujours de créer un son qui semble familier et qui possède un lien avec la réalité, sans pour autant être identifiable. » Voilà ce qui résume sa pensée, et celle de George Lucas. Ainsi, ils veulent tous les deux créer des effets sonores qui permettront de rendre l'univers de la saga plausible et naturel. Ben Burt va insuffler quelque chose de neuf dans le design sonore au cinéma, tout particulièrement pour la science-fiction et la fantasy. En effet, à l'époque les sons artificiels commencent à émerger, la grande majorité des designers sonores utilisent ces sons artificiels pour illustrer les éléments futuristes au cinéma. Ben Burt, lui, en utilisera très peu. Au contraire, il va aller chercher des sons réels, du quotidien, pour réaliser ces effets sonores. Ces sons naturels et familiers, donner une dimension particulièrement concrète, crédible et réelle aux objets et vaisseaux présentés dans les films. Mais cette approche dépasse le simple fait d'aller enregistrer des sons. Encore faut-il savoir lesquels prendre et comment les combiner. Pour réaliser le son des sabres laser, par exemple, il va combiner le son d'un vieux téléviseur cassé à celui d'un projecteur auquel s'ajoutent les parasites dus aux câbles défectueux de son enregistreur. Un heureux hasard qui va beaucoup apporter au son final mais ce dernier est un créatif et toutes les circonstances seront bonnes pour lui donner des idées. Ainsi, alors que ce dernier était en vacances en Pennsylvanie, il partit en randonnée. Alors qu'il franchissait la crête d'une montagne, il passa à proximité d'une antenne radio et son sac se prit dans l'un des câbles de maintien de ce pylône. Ça généra un claquement métallique qui le fit s'arrêter net, réalisant que ce son était la parfaite illustration sonore d'un tir de pistolet laser. Il va donc ensuite recréer ce son en tapant sur ce câble avec un petit marteau, il va même utiliser son alliance pour trouver le son parfait. Ça résume très bien le personnage, un créatif toujours à l'affût. Ah, enfin Ah, c'est Jabba Chat maintenant. Ouais. Ouais, je sais pas pourquoi il insiste avec ça, quoi. Tout le monde sait que s'il est si populaire, c'est parce que tout le monde a peur de lui. Non. Non, tu rigoles? Non, non, mais j'y crois pas une seconde. Pour les vaisseaux, il va combiner des bruits mécaniques avec des bruits naturels, comme l'inégalable bruit du chasseur taille, basé sur le barrissement d'un éléphant et le bruit d'un moteur de vitre électrique d'une vieille Cadillac Eldorado. Toute opportunité sera bonne pour Ben Burt. Ainsi, il va aller enregistrer les braiments des ânes présents sur le tournage en Tunisie pour en faire le cri des pierres toscaines. Il va également faire inhaler de l'hélium à une bonne partie de l'équipe de tournage pour effectuer le brouhaha constant de la scène de la cantina. Pour Dark Vador, tout le monde le sait maintenant, il place un micro à l'intérieur du détendeur d'une bouteille de plongée et pour Chewbacca, il se rend aux eaux de Los Angeles pour enregistrer les cris d'ours, d'oursons, de morses, de phoques ou encore de blaireaux qu'il combinera ensuite tous ensemble. Bref, on a connu Pierre comme métier. Mais un bruit particulier va lui donner beaucoup plus de fil à retordre, celui d'R2D2. Les bips si particuliers du droïde Astromech sont issus d'un véritable travail de réflexion mené conjointement avec George Lucas. En effet, ce dernier a rapidement identifié l'allure et le caractère sonore de ces trois PO, puisque ce droïde parle la même langue que les personnages. Il n'en est rien pour R2D2. Ce dernier voulait insuffler beaucoup d'humanité à son droïde, que ses cris et bips soient très expressifs. Il compense ainsi son allure et ses déplacements qui ne le sont beaucoup moins. Ainsi, le tandem Lucas-Burt passera des soirées complètes à imiter les bips que pourrait faire le petit droïde. Au final, ce sera un des seuls bruitages générés par synthétiseur auquel Ben Burt ajoute des enregistrements de sa propre voix, faisant des petits bips enfantins. Ah ah ah, ça va commencer, attention Et voilà, on est parti pour 50 tours en plein soleil. J'espère qu'il va y avoir un peu de casse là, qu'on s'amuse un peu. Mais non, t'inquiète. C'est bourré de systèmes de sécurité ces modules, ils risquent rien les mecs. Au fil du temps, c'est une vaste banque de plus de 1000 sons qui seront enregistrés Cette base sera ensuite sans cesse alimentée, modifiée et réutilisée pour les films suivants. Il est un créateur opportuniste et passe ses journées à enregistrer des sons qu'il juge intéressants, ce n'importe où et n'importe quand, et même s'il ne sait pas encore à quoi ils serviront un jour. Mais ce dernier ne se contenta pas de sonoriser des accessoires et des vaisseaux. Il s'occupa également des nombreuses espèces extraterrestres des différents films. Pour cela, il utilisera la même recette en combinant des langages existants entre eux. Par exemple, pour les Jawa, il va mélanger le dialecte Zulu et le Swahili. Pour l'Hérodien, particulièrement Grido et sa scène avec Han Solo, ce dernier prendra ses sources dans le Quechua, et il en fera ensuite de même pour Jabba le Hutt et les autres aliens présents dans les films suivants. Le résultat est à la fois réussi, et assez déroutant. En effet, nous sommes dans les années 70, chaque son est un parti pris, chaque alien qui s'exprime également. La voix de Chewbacca notamment, est clairement surprenante pour un extraterrestre à même de comprendre et d'être compris par ceux parlant sa langue, tout comme R2-D2 d'ailleurs car chacun de ces personnages ne sont ni traduits ni sous-titrés, mais dialoguent avec d'autres personnages que le public peut comprendre. C'est un détail auquel peu de gens prêtent attention aujourd'hui, mais qui est tout de même très novateur pour l'époque, et encore assez unique. Mais tous ces sons vont entrer dans la légende et faire désormais partie de l'imaginaire collectif. Le bruit d'un chasseur taille, la respiration de Dark Vador, le claquement d'un sabre laser, n'ont pas besoin d'autre chose pour être immédiatement identifiés comme tels. C'est la conséquence de cette idée majeure, puiser des sons existants dans notre quotidien. Oh, Blast Il a bien raté son virage, celui-là Ouais, il risque pas de repartir tout de suite. C'est bien, ça fait un concurrent de moins pour mon pilote. Ces effets sonores, combinés à la musique tonitruante de John Williams, vont donner une importance capitale au son dans le cinéma, insufflant ainsi une nouvelle dynamique et enfonçant pour de bon les clous plantés par 2001, Jaws et j'en passe. Ben Burt remportera un Oscar pour sa performance dans Star Wars et s'en suivra une carrière où il cumulera les récompenses avec entre autres 4 Academy Awards pour son travail, 2 pour Indiana Jones et il extraterrestre, ainsi que près d'une dizaine de nominations. Mais attention! Si Ben Burtt est à l'origine de tout cela, il n'est pas le seul, et nombre de talents viendront gonfler les rangs. En effet, George Lucas va créer dès 1975 l'entreprise Skywalker Sound, spécialisée dans le son et particulièrement les effets sonores au cinéma. Cette entreprise va rapidement voir énormément d'excellentes compétences se joindre à eux, et ils vont travailler sur énormément de films. On peut citer Gary Rydstrom, Tom Myers, Anti Tom, etc. Et ces derniers sont loin d'être des manches citoyens. D'ailleurs, Ben et l'équipe de Skywalker Sound travailleront ensuite sur les effets sonores de près de 40 films, dont Wally, -E, la nouvelle trilogie Star Trek, Munich, Lincoln, Dark Crystal et j'en passe. Des grands noms du cinéma comme Spielberg, James Cameron, John Laster ne passeront quasiment plus que par eux pour travailler sur leur film. Ah, mon poulain est en tête Ben Burt est un bon ami de Gigi Abrams d'ailleurs. Ils travaillaient ensemble sur Star Trek, puis sur The Force Awakens, renouvelant ainsi la tradition, puisque ce Ben Burt a travaillé sur les six volets précédents de la saga. Mais, pour une raison qu'on ignore, ce dernier n'a pas été sollicité pour réaliser les effets sonores de The Last Jedi. Ça n'a l'air de rien, mais cela fit tout de même du bruit dans l'industrie. D'ailleurs, ce dernier a été interviewé par Vanity Fair sur le sujet, et a déclaré ne pas savoir pourquoi, n'ayant même pas été contacté par l'équipe de production. Mais son empreinte est et restera présente à jamais dans toutes les futures réalisations de la saga, y compris Star Wars 8 et 9, puisqu'on lui devra tout de même les effets sonores les plus réussis de cette postlogie, comme le son du sabre laser de Killoren ou celui de BB-8, particulièrement réussi. Attention, c'est le dernier tour Rends-moi riche, dit. Une dernière anecdote, c'est lui qui a intégré le fameux Krivilem dans Star Wars. « Non, Troward, rien à voir. Rien à voir, je te dis. » Bref, Ben Burtt avait dégoté son, nommé « Homme se faisant dévorer par un alligator ». Il était issu d'un film de 1951, « Les aventures du capitaine Wyatt ». Ce son aurait été enregistré par un certain Cheb Boulay, un musicien prolifique qui a beaucoup travaillé dans les années 70 et 80. Son cri fut ensuite réutilisé en 1953 dans la charge sur la rivière rouge. Ben Burtt le récupéra ensuite. Il n'était plus utilisé depuis plus de 20 ans. Il le renomma Crivilem car c'était le nom du soldat poussant ce cri dans ce film. Son utilisation dans Star Wars sera sa troisième utilisation officielle au cinéma. Ce cri deviendra ensuite une private joke dans l'équipe de Skywalker Sound. Ces derniers essaieront de le placer dans chacune des productions sur lesquelles ils vont travailler. Ainsi, il sera au fil de l'eau utilisé dans plus de 300 films, sans compter la télévision ou les jeux vidéo. En 2003, chez Boulay meurt et Ben Burt et une bonne partie du monde du cinéma décident alors de ne plus utiliser ce cri par respect pour son créateur. Mais il semblerait que la production de Star Wars 7 voulu faire plaisir aux fans, car on le retrouve dans ce film. Allez, non, non Attention Chuta, c'est pas vrai Oui bah ça va, hein il avait toutes ses chances ce type. Ouais, hey, hein, ouais, ok, d'accord. La victoire modeste, une fois encore, Trovarn. Hein voilà ce qui conclut cet épisode d'Hyperdrive, le podcast galactique. Merci pour votre téléchargement. Vous pouvez retrouver l'intégralité des épisodes d'Hyperdrive sur Wars.com, sur zone52.fr et vous pouvez réagir sur le forum de Galaxy Star Wars. N'hésitez pas à nous suivre sur Facebook et Twitter. Que la force soit avec vous. A très bientôt. Ah pas, pas mal, quand même. 3000 crédits. Oui, je sais, je sais, mais moi j'y croyais. Attends, si jamais il avait gagné, on multipliait par 5 totes mises. Et puis là, d'un seul coup, là, on aurait été content. hein